0: O surto da cultura do cancelamento foi bom para entendermos que a internet tem memória eterna e temos que ter muita responsabilidade pelas coisas que falamos. E aí, Frutinhas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre um dos assuntos mais debatidos em 2019 nas redes sociais, que é a cultura do cancelamento. Eu sou Nana Banana e estamos hoje na mesa com Luísa Pitaia, Nona Caxi e Kiwi
1: Lee. Oi, tudo bom? Oi. Olá, pessoas, tudo bem?
0: Tudo bem. A cultura do cancelamento foi elegida como a palavra de 2019 pelo dicionário McCurry, um dos responsáveis por eleger expressões que moldam o comportamento humano. Mas o que é a cultura do cancelamento? É basicamente uma iniciativa que envolve a conscientização do público e a interrupção de apoio a um artista, político, empresa, produto ou figura pública que tenha alguma atitude considerada deplorável. A partir dessa breve definição, você consegue perceber e lembrar de alguns casos durante o ano de 2019 e 2020 de várias pessoas que foram canceladas.
2: Eu acho que o maior exemplo de 2019 foi MC Gui. A Anitta é cancelada todo dia, mas acho que o motivo de cancelamento dela não sei se se aplica. Então, cancelada mesmo. Tipo, pessoas que são canceladas, canceladas. Eu acho que como MCBL, que... Ah, judging a Justin é um motivo de cancelamento, eu acho válido. Porque eu não, a gente não consegue passar pano para certas pessoas. Mas... Eu acho que eu consigo citar mais entre 2018 para 2019 do que de 2019 para 2020. Porque o ano foi o um período eleitoral, né? Então a gente cancelou muitas pessoas. Teve um grande cancelamento de pessoas, de figuras públicas que a gente não esperava. Ou que esperava tivesse um posicionamento ideológico semelhante ou diferente ao nosso. Enfim, eu acho que foi um período que a gente teve muito. O 2018 foi ano de Copa também. Teve muito cancelamento nesse período como de, de, de Cossiello, quando ele foi extremamente racista, as pessoas buscaram muitas coisas sobre ele. É isso. que eu me lembro agora, assim, esses são os exemplos.
0: É isso. Eu acho que aconteceu durante o período de 2018 muito cancelamento por motivos ideológicos, mas principalmente porque essas pessoas eram pessoas que a gente não esperava que tivessem certos posicionamentos e certas atitudes, não é nem só o posicionamento ideológico, mas atitudes em referência a esse posicionamento, certas, certos comentários, certas atitudes dessas pessoas... É, até pela própria influência que essa pessoa tinha... Não era esperado que ela fosse agir daquela forma.
3: É, eu acho que a galera também... O, o, o brilho maior de 2018 com o cancelamento... É, como vocês disseram... O, a polarização que a gente tomou... Pelos posicionamentos ideológicos... Mas também o fraco estágio... Que a gente estava de paciência com o outro. Qualquer opinião que fosse oposta à nossa e acho que isso só veio piorando de 2018 pra cá, é, é radicalmente execrado. É tipo, não, não quero ouvir. Você está definitivamente cancelado. Ou você está você vai passar esse tempo no isolamento.
0: É, a Nathalie Nery traz num, no vídeo dela sobre a cultura do cancelamento um comentário muito interessante pra ser aplicado a essa sua fala. Porque é basicamente uma impressão que as pessoas têm da sua própria bolha. Basicamente assim, a gente está incluso na nossa própria bolha E aí dentro dessa bolha a gente acha que todo mundo tem A gente acha não, a gente acaba percebendo que todo mundo tem uma opinião hegemônica E aí quando a gente vê, vê pessoas que não tem essa opinião E não tem essa percepção de mundo A gente não consegue parar para refletir que talvez essa pessoa Ou não teve acesso aos mesmos, aos mesmos conteúdos que a gente consome Ou realmente tem só opiniões divergentes mas a gente acha que essas pessoas não se desconstruíram o suficiente e por a gente se considerar super desconstruído, a gente acaba meio que excluindo essas pessoas e não tendo a paciência de tentar argumentar e explicar a elas o, o, o nosso ponto de vista e por que talvez o delas esteja errado ou precipitado. Claro que também há muito uma questão de não conseguir respeitar as diferenças. E às vezes é realmente difícil respeitar as diferenças porque, porra, às vezes essas diferenças são muito discrepantes, <risos> mas acho que o que acontece é essa, essa questão de, de não conseguir perceber que nem todo mundo está dentro da nossa própria bolha e que nem todo mundo pensa que nem a gente.
2: Eu acho que... Eu concordo com o que você falou e eu acho principalmente que essas, a gente tem uma tendência maior a ser intolerante. A partir do momento que a gente vê que. de não conseguir se perguntar se essa pessoa, ela realmente não se desconstruiu. Porque, pra gente, que tem, é muito fácil pensar. Poxa, mas tem! Tá, tá em qualquer lugar. Mas, às vezes, a gente esquece que nem todo mundo é, tem, ainda se, se, se desconstruiu o suficiente pra pensar que a forma como foi criado, a forma como a, os familiares. Pensam é errado e a partir de que momento eu posso me desconstruir? Ninguém se desconstrói sozinho. Alguém sempre, ou alguém, ou alguém, sempre instruem essa essa pessoa a procurar o conhecimento. Eu acho que enquanto ela estiver sozinha, ela jamais vai se desconstruir. eu acho que esse é o ponto que eu sempre fico balançando no momento de cancelar ou não uma pessoa. E quem sou eu para cancelar uma pessoa, né? Tipo, nossa. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem pra dizer que vai cancelar alguém. É um termo... eu acho que, sei lá, eu não sei de ser cancelada. Se, não sei, gente, é muito esquisito isso, não é muito louco. É isso, eu acho que
0: o cancelamento ela surge hoje como um, um, uma coisa muito mais supérflua, de certa forma. Claro que tem gente que realmente foi cancelado porque mereceu, e porque fez coisas que realmente merecia que é esse cancelamento. Mas eu acho que hoje a gente acaba dando atenção a detalhes muito menores, sabe? Claro que quando você tá na internet, você precisa ter responsabilidade sobre o que você fala e principalmente ter a consciência de que, tipo, você é uma, uma figura pública, uma figura que inspira, uma figura que representa todo o público, mas às vezes você tem opiniões próprias. E muitas das vezes suas opiniões próprias acabam não sendo respeitadas e por isso você é cancelado. Mas eu vejo isso acontecendo muito mais com pessoas que têm um poder de influência menor, no sentido de tipo, são pessoas que apesar de ter um grande poder de influência, ainda não são potências. Vou dar um exemplo de marcas. É, a gente já descobriu diversas marcas que, por exemplo, faziam trabalho escravo, utilizavam da mão de obra escrava, ou cantores e atores que batiam em suas mulheres. E é muito mais difícil cancelar um, um nível de influência maior, quem é mais conhecido e mais reconhecido como marcas e... Atores, atrizes e cantores de maior potência Do que necessariamente esses influenciadores menores E eu acho que por isso a gente acabou meio que superficializando esse conceito, porque aí é muito fácil a gente chegar lá e cancelar, mas é muito mais difícil, por exemplo, a gente cancelar Johnny Depp.
2: Eu acho que usando disso, não é que seja mais fácil ou mais difícil, assim, pelo menos é, de uma forma geral, de um panorama maior, influenciadores eles estão muito mais próximos da nossa realidade do que essas pessoas. Então, é como se a gente estivesse cancelando um amigo nosso. Vou, vou usar grosso termo assim. É como se a gente estivesse cancelando uma pessoa próxima. Porque a internet aproxima as pessoas. A gente tem essa tendência natural a sentir uma certa proximidade com as pessoas que a gente segue. Então, se essa pessoa falhou com o nosso. É, a, a nossa ideologia, a gente vai cancelar ela. Ela pode ter 10, ela pode ter 10 mil, 20 mil milhões de seguidores. É, ela ainda é mais palpável do que uma toa, atriz, cantor, cantora, enfim. A gente consegue atingir muito mais um grande influenciador ou médio influenciador, já a maioria das vezes a gente cancela médios porque são os médios que ainda não perceberam como eles devem falar e o que, que eles devem falar ou que não devem, tipo, eles precisam, ah, eles ainda não entenderam o ponto de vista de eu preciso manter um equilíbrio entre o meu trabalho e a minha vida, o que eu penso e o que o meu trabalho quer que eu pense e como eu penso fora disso eles não tiveram ainda. O médio não. O pequeno e o médio não. O grande sim. O grande, sabe? Com o teu público na palma da mão. O médio e o pequeno ainda não tem esse domínio. Então acho que é por isso que a gente vê essa, essa, esse cancelamento nessa base.
3: A gente põe essa pessoa como nossa representante por a gente ser tão próximo entre muitas aspas e aí é que tá o problema, porque você acaba pondo essa pessoa, tipo, quase como um semi-deus, sabe? Que nunca erra e que nunca vai estar tá, que tá acima do, do, do que é certo e que é errado. E por isso que causa tanto choque, porque a gente passa meio que um, um próprio punho dizendo que aquela pessoa representa as nossas ideias e representa tudo que a gente fala. Eu acho que não pode ser assim, todo mundo tá em processo ainda de desconstrução, todo mundo vai aprender muito todos os dias todas as horas, porque não adianta você dizer assim, não, porque é um absurdo, uma pessoa com a influência que ela tem.
2: Eu acho um pouco perigoso falar assim, não falar assim, você está correto no seu posicionamento. Eu acho um pouco perigoso as pessoas que entregam nas mãos de outras pessoas uma responsabilidade muito grande delas serem representadas, que nem sempre essas pessoas que estão lá, que são canceladas, porventura, Sabe, claro que sabe, porque toda vez que você escolhe influenciar alguém, você é responsável pelo aquilo que o outro vai, da percepção do outro sobre o que você fala. Mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande do público entregar nas mãos de um influenciador, ator, cantor, enfim, arte, é, oh, como é que fala? É, figura pública, na mão de uma figura pública, a representatividade. Porque representatividade é uma coisa que tem que ser um pouco mais nichada. Você tem que, não é amplo, não é qualquer pessoa que se adequa às suas necessidades cotidianas então dessa forma eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando fala isso
0: uma coisa que eu tava lendo sobre essa questão de representatividade dentro desse tema, é basicamente uma questão de, vou dar um exemplo bem nichado, que é, por exemplo, a o público negro. Houve muito tempo uma questão de Calar o povo negro E hoje, quando um influenciador negro Consegue atingir um, um espaço Em um local onde ele pode ser ouvido É claro que ele vai se tornar Uma representação para as outras pessoas Que não conseguiram atingir ainda Esse pico de voz, sabe? Então, querendo ou não, eu entendo essa questão De se enxergar no outro Porque é meio que uma inspiração mas não são inspiração, é tipo, porra, essa pessoa tá falando tudo que eu não pude falar. Tudo que eu fui calado por muito tempo, essa pessoa consegue falar. E às vezes, acho que isso aconteceu com o Djamila. Não foi? Algum tempo atrás Porque foi. foi isso, ela tinha Vários livros, as pessoas Viam ela como uma grande inspiração Ela falava, que deu voz Ao povo negro, então claro que as pessoas Iam se sentir representadas por ela E aí ela deu alguns vacilos, porque todo mundo Dá alguns vacilos, e eu acho que o problema É esse, tipo, você precisa saber Qual o nível de vacilo Considerável pra uma pessoa Poder ser cancelada E é só um erro, sabe? Tipo, acho que tem Essa questão de, tipo, as pessoas estarem considerando vacilos muito pequenos como coisas, ah, tipo, vou cancelar essa pessoa porque ela não presta e desqualificando tudo que a pessoa já fez de bom, já falou de bom, todo o trabalho daquela pessoa
2: Isso lembra muito essa questão de que a cultura do cancelamento começa quando a gente usa adjetivos de elogios que no caso eu vou usar é o seu mesmo exemplo de Jamila Ribeiro porque ela fala sobre assunto importante, ela mexe com a estrutura de várias pessoas jovens, velhas, enfim ela consegue atingir variados públicos e automaticamente todo mundo coloca ela num pedestal de fada sensata perfeita sem defeitos, nunca errou, eu acho que isso é muito muito, muito, muito perigoso, porque ela não tá ali, ela não falou, não teve uma trajetória de vida para chegar aquele momento de abrir caminhos para pessoas negras terem voz e falar e explanar e por um pensamento ou uma fala completamente errada que a gente não passa pano. Eu acho que passar pano é uma coisa importante, acho que cabe esse episódio também. A gente não tá passando pano para a Djamila, mas a gente não ignora a importância de Djamila no movimento. Eu acho que são coisas diferentes, e que as pessoas, quando cancelam alguém, ignoram completamente todo o feito dessa pessoa. Eu acho que isso é completamente equivocado. Porque a gente invalida estudos da pessoa. Eu acho que... E isso a gente
3: não pode tirar de alguém, sabe? E em paralelo com você falando sobre Djamila... Eu, eu consigo fazer uma questão muito grande na minha cabeça... Que é tipo... Você invalida toda essa obra por um pequeno pedaço? Vale a pena a gente calar uma voz por uma questão... Por um, por um momento pontual que todos estamos passíveis a passar? E aí, me lembro, e aí eu me lembro de Luísa Mel... Porque é outra que também volta e meia... Tem, tem algum, algum buzz em volta dela E ela é cancelada Por N vezes eu me peguei Pensando, tipo, putz Lá vem ela de novo ela, essa, essa pessoa merecia ter A sua voz caçada essa, essa, E já comentei isso no meu Twitter, inclusive Essa pessoa precisa de uma assessoria de, de, de comunicação Porque o trabalho dela é muito bom Mas ela nunca fala uma coisa que preste Quando é relacionado A determinadas coisas eu enquanto pessoa de religião de matriz africana invalido certos momentos da passagem dela, mas não desvalorizo o trabalho dela que é de subimportância e que eu enquanto pessoa não tenho, não, não tenho estômago para fazer, que é nem tenho o poder que ela tem de influência, o poder de, de, de capital mesmo, o poder financeiro que ela tem para fazer enquanto Influenciador, mas mudo o meu, meu, meu direcionamento para pessoas que possam ser mais palpáveis e que tenham, que mesmo que ela faça ainda esse trabalho, eu acho que eu fiquei bem confuso aqui agora, ainda que ela faça esse trabalho perfeito, eu tenho que separar a obra do autor. Eu acho que você não pode invalidar totalmente um discurso por coisas pontuais.
0: Sobre essa questão que o Nona falou de separar a obra do autor, eu acho isso muito complicado, porque isso adentra exatamente num ponto que as pessoas justificam pra passar pano, vou usar essa expressão apesar de eu não gostar muito dela, pra algumas pessoas que fizeram merda durante a vida. Por exemplo... O próprio Johnny Depp, como já foi citado aqui. Alguns músicos, aquele marido da Rihanna. É, muita gente fala isso para poder passar pano e não parar de ouvir ou acompanhar o trabalho deles. Que é, ah, mas a gente tem que saber separar a pessoa do ator ou a pessoa do artista. E isso volta um pouco para o que eu falei. Eu acho que depende muito do nível de, de absurdo que a pessoa faz, sabe? Acho que depende muito do que ela fez. E do quanto isso afeta quem ela é. Porque não, não, pra mim não vale a pena dizer, tipo, Johnny Depp bater na esposa não afeta quem ele é como ator. Claro que afeta. Continua sendo a mesma pessoa e é ele que vai receber dinheiro no final do mês. Então, eu acho que a gente precisa ter essa noção. E isso já dentro do nosso próximo tópico.
2: Que é o efeito manada, não é isso? É o poder da influência, não? Não, amiga. A gente já falou do poder ah, da influência.
1: Ah, efeito tá mamada, é isso que eu ouvi?
3: É,
2: não,
3: meu Deus! É <risos> mamada. Eu pensei que tinha eu que tinha ouvido isso. Gente,
1: gente,
2: não? Saindo
1: do meu cancelamento apenas pra dizer aquela besteira. <risos> A
2: pessoa saiu do cancelamento pra ser cancelada.
3: <risos> Adorei.
0: A gente não pode dissociar totalmente a pessoa como artista como a pessoa fora do meio. Porque, querendo ou não, elas duas representam a mesma coisa dentro de um, de um âmbito maior. Quando você vê Johnny Depp na televisão como o Jack Sparrow, ele ainda é Johnny Depp atuando. É pro bolso dele que vai o dinheiro, é ele que recebe as gratificações, é ele que recebe os prêmios. Então, essa questão de... Principalmente de músicos, de artistas que fazem esse tipo de coisa que, pra mim, é deplorável. E eu creio que para a maior parte das pessoas que eu convivo, conheço e que ouve esse podcast, e acaba gerando efeitos muito maiores, né? Que, querendo ou não, representa o impacto que isso gera e mostra que as suas atitudes têm resultados.
2: Sim, a gente pode usar como exemplo o movimento Me Too, em 2017, né? É um grande exemplo, assim, de um efeito manada, porque... Mulheres se reuniram para falar exatamente de atitudes escrutas como esses a atores, diretores etc, do meio cinematográfico faziam nos bastidores mas tipo, nossa, jamais vão acreditar em vocês, porque eles são quem são mas eu acho que a partir do momento que você fala você explana, e você tem um batalhão de mulheres falando sobre isso é impossível a gente ignorar e eu acho que foi por isso que houve um grande cancelamento a gente presta muito mais atenção eu, por exemplo, é, já tinha cancelado <risos> é, Johnny Depp já tinha cancelado ele, óbvio motivos óbvios como eu também já cancelei Chris Brown Que vocês citaram no bloco anterior Falando de, de, de do caso dele Com a Ana, já tinha cancelado Há muito tempo Mas você vê que as pessoas ainda são resistentes a, a, a fazer isso Porém, quando Um grande número de pessoas Falam sobre isso A gente consegue ter uma, uma dimensão Do que acontece Do que está acontecendo Do que as pessoas estão acordando para a vida Porque... Onde você imaginaria que você cancelaria o Woody Allen? Jamais, eu acho. Assim, parando pra pensar, eu acho que jamais. Né? Nunca, eu acho. Mas... É, tem outras pessoas envolvidas que, que na história que você tem muito mais empatia, eu acho que a palavra é essa. E você fala, nossa, vou cancelar esse velho filho da puta sim. E aí, é se passa, despercebido. Eu não consigo assistir mais nenhuma produção feita por ele. Porque, pra mim, ele é um nicho e o tudo que ele produz eu também foi. Eu sei que sou um pouco dúbio com o que a gente acabou de falar de invalidar os trabalhos da pessoa, da jornada da pessoa, mas a partir do momento que o crime que ela comete é muito maior do que uma fala de deslize cancelamento dessa pessoa e acho que é por isso que o efeito manada vem todo mundo vai de vez poderia ser um cancelamento gradual mas quando vem todo mundo de vez o impacto é muito maior
1: eu acho muito interessante o que Pitaya trouxe porque é verdade né tipo assim é, o não é o único é, um caso mais recente né que tem estado muito na mídia é do Harvey Harvey Weinstein Acho que é assim que se pronuncia. Que dezenas, talvez chegue até em centena, não sei, mas dezenas de atrizes conhecidíssimas, como Kate Blanchett, é, Cara Delavini, Salma Hayek, aquela que fez Frida, se eu não me engano. Enfim, uma pá de artistas conhecidíssimas denunciaram ele. E tipo assim, ainda tinha ator, ainda tinha outras pessoas defendendo que o cara continuasse produzindo filmes, sabe? Então, tipo, é algo bizarro, fora do comum. As pessoas não conseguem... Assim, assim, quem deveria ser cancelado de verdade? Parece que a gente não consegue cancelar, porque, né? Tem uma barreira ali, uma barreira de poder, uma barreira de influência que não permite. É, no, no... Eu acho que... Vale, 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 <risos> vale, 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 vale
2: Não, é porque você falou agora, eu lembrei do filme O Escândalo, que fala exatamente sobre isso.
1: Pode ir. Já foi. <risos> ah, cara foi. Isso.
2: Não, é porque é, o filme Influ O Escândalo fala exatamente sobre isso, da dificuldade que jornalistas tiveram de denunciar a, a, colegas jornalistas, porque eles tinham grande influência, tanto para a sociedade quanto no, 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 próprio no próprio trabalho, na própria emissora. E que, tipo, se elas continuassem, a, é, quem perderia seria ela, claro que elas perdem. Mas o que o grande plot twist da situação foi justamente que uma pega dele, dessa situação toda, foi contra o movimento das mulheres, a favor do cara Que tipo, imagina que não, ele tá me dando oportunidade, eu não vou ferrar com ele, sabe? Coisas um pouquinho bizarras que a gente vê no cotidiano Mas que foi um filme assim, brilhante para você ver e falar Caraca, e entender um pouquinho também do movimento Me Too
3: Então, gente, agora nesse último ponto que a gente tem aqui no, no, na cultura do cancelamento, é como a cultura do cancelamento ela pode ser dúbia e ter dois pontos de, de parâmetro. Um ponto muito positivo, que é ver grandes casos de pessoas influentes terem esse, esse mal cortado, mas também a gente não reparar a parte, como a parte psicológica desse, desse efeito manada. Acontece, deixando um, um, um impacto psicológico muito grande nas pessoas, não, não só nas pessoas de pequeno e médio porte, como também nessas pessoas grande, de grande porte. Talvez a gente precise parar e olhar isso de, de essa cultura toda como um, um. Em que traço a gente está?
2: Eu acho que isso tem mais a ver com a gente não consegue reconhecer uma figura pública como um ser humano, porque elas não nos mostram a sua vulnerabilidade. Então, nesses momentos, a gente esquece. Na hora que, de cancelar, é muito, muito, muito fácil. A pessoa errou, ela perece pagar. Nossa, cancela essa pessoa. Mas a gente acaba esquecendo que ela é um ser humano. E que ela tem sentimentos. Ela tá suscetível a errar e aprender com seus erros. É, 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 é Claro, se eu preciso de terapia, você precisa de terapia, essa pessoa também vai precisar. Só que ela vai precisar em níveis estratosféricos. Porque ela está exposta a uma grande quantidade de pessoas que vão criticá-las a todo momento, a todo instante, sobre tudo que ela fizer, mesmo quando já tiver passado 10 anos do que aconteceu, as pessoas vão continuar criticando ela porque isso acontece.
0: Sim, e eu acho que isso tem muito a ver também com o próprio poder que é imposto a nós como consumidores desse conteúdo. A gente se sente poderoso de poder julgar alguém. É quase aquele negócio de... Eu posso porque eu não vou fazer. E principalmente na internet, que todo mundo é anônimo. Então acaba gerando um efeito de uma coisa nessa pessoa é criticada e as outras pessoas vão arranjar várias coisas para criticar também. Às vezes aquela pessoa errou, mas por ela ser uma figura pública e a gente ter esse poder na nossa mão, e eu, eu falo, nossa, mas eu não tô falando só da gente aqui, nós quatro, eu tô falando de, tipo, toda uma sociedade mesmo. A gente se sente no, no poder, na obrigação de fazer aquilo com aquela pessoa, porque, ah, ela errou, então ela tem que saber que ela errou. E sem, sem aquela questão de dar a segunda chance, de a pessoa poder melhorar, poder mudar... As pessoas têm muita dificuldade em entender Que os outros mudam de opinião Que os outros evoluem, os outros se Desconstroem, já que essa palavra foi muito Usada hoje, né? E é isso
2: Eu acho que a gente pode usar um exemplo Muito recente de cancelamento E por que a gente está tendo Uma dificuldade para descancelar Que foi o caso do Rodrigo Branco que foi que teve falas extremamente racistas em uma live com a influenciadora Júlia Paula. Porque você vê, você viu pela, você via, né, pela forma como ele falava que aquilo ali faz parte do cotidiano dele. Ele, claro, que Conheceu, que errou, mas você não sentia sinceridade na fala. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade grande de descancelar alguém, porque a gente analisa o histórico dessa pessoa. Claro que ninguém aqui é o mesmo e nem tem os mesmos pensamentos de 10 anos atrás. Mas se a gente pegar o histórico de algumas pessoas, a gente vê que elas não mudaram absolutamente nada em alguns anos. Ele mesmo, esse Rodrigo Branco, ele já teve falas extremamente homofóbicas, gordofóbicas, em outras situações, que você vê que ele fala com uma naturalidade de quem realmente acredita naquilo que fala. Eu acho que vai ser uma pessoa que vai ser difícil de ser descancelada. Mas eu acho bom que ele entenda o porquê que ele foi cancelado E a partir de então ele fala, olha, olha, eu estou disposto a mudar Eu reconheço que sim Só que eu acho que ele só vai fazer isso porque ele vai receber alguns processos Mas não por espontânea vontade, porque ele sabe que vai perder muito também que existe... Porque as pessoas, eu acho né, pelo menos algumas dessas Elas só mudam ou fingem mudar, não sei quão sincero isso acontece quando mexe no bolso Então vai ser uma situação que ele só vai conseguir mudar de fato Mesmo que ele tenha amigos influentes E que não concordem com o pensamento dele Mas ele só vai realmente mudar Porque agora foi, levou um nível muito alto E que ele vai ser processado e vai perder dinheiro com isso Então acho que agora ele vai entender A importância de saber o que fala e para quem fala
0: É isso, eu acho que cabe nessa análise Uma questão muito básica de você ver quem é a pessoa E como ela era, sabe? Porque tem tudo isso, né? Não é só quem ela é agora e o que ela fez agora Porque às vezes é só um momento Por exemplo, você deu o caso desse cara É uma questão de análise Tipo, ele é sempre assim, ele faz isso faz tempo O que falou é grave, porque tem isso também Não importa se ele faz sempre ou só fez hoje Se for grave, realmente Cabe uma análise de tipo Essa pessoa realmente merece a minha atenção Porque às vezes realmente Uma fala desmoraliza a pessoa Uma fala é realmente o, o suficiente para aquela pessoa ser cancelada da minha vida, pelo menos Porque eu não quero estar perto De uma pessoa que é racista Por exemplo A não ser que eu possa conversar com ela e falar Olha, você foi racista, não faz de novo E ela entender que ela foi racista e não vai fazer de novo Mas esses grandes influenciadores Tem muito isso Às vezes uma fala Descredibiliza eles totalmente Porque essa fala Essa fala do eu E essa fala, por mais que não seja algo rotineiro No caso desse cara era mas por mais que não seja algo rotineiro, descredibiliza a pessoa. Porque, querendo ou não, ela fere quem assiste ela, quem acompanha.
2: Sim. Acho que a gente pode fazer um paralelo é, dele com aquele casal Tassielo, né? Que a gente hoje em dia olha pra eles, as foram descancelados, mas eu não consigo olhar pra eles e entender que eles são um casal bonitinho, fofinho. Eu vejo eles como um casal racista que o tempo inteiro reproduzem falas e gestos racistas o tempo inteiro.
3: É, eu acho que, pra mim, um grande exemplo de como a gente muda num, num período, e que é um, um ótimo exemplo de, de mudança nesse caso, pra mim, é o Felipe Neto. Eu acho que o Felipe Neto ele foi de zero, porque na época dele não tinha cancelamento. A, isso a gente tá falando de 10, 12 anos atrás. A gente não tinha cancelamento no YouTube, a gente não tinha cancelamento nas outras redes ele hoje, ele consegue olhar para trás e entender o que foi e o como foi, o quanto foi problemática a, as falas dele foram. E aí o Felipe é um bom caso, pra, pelo menos para mim, ao meu ponto de vista, não que eu cons não consumo tanto ele no YouTube, mas eu tenho visto como ele teve esse, esse, essa visão de como mudar foi importante, de como é importante reconhecer as cagadas que a gente faz.
2: Assim, amigo, no, não, no caso. <risos> a questão do Felipe Neto é um pouco polêmica porque ele escolheu temas polêmicos pra começar. Então, acho que ele queria ser cancelado não que a gente usasse o termo cancelamento lá em 2009, 2010. A gente falava de nichamento virtual, ele foi nichado várias vezes, principalmente com aquela história do Crepúsculo. Na época eu concordei, tá? Não me cancelem. Mas eu, eu concordei naquela época. E eu fiquei pensando. E depois ele vem trazendo sobre a, é, variados temas sobre. Que ele acho que sabia que seria polêmico. E aí, eu acho que o caso de Felipe Neto é que ele escolheu ser cancelado inicialmente pra ser amado no final.
1: Em relação ao Felipe Neto, eu acho que eu discordo dos dois. Porque eu acho assim, eu, eu acho que ele nunca foi linchado de verdade. Ele nunca foi cancelado de verdade. E ele sempre soube muito bem o que ele tava fazendo. É, se vocês repararem, velho, não teve um momento do YouTube, desde que começou a onda dos vloggers de 2010, aí depois teve os, os gamers, teve os vloggers de novo, enfim. Nenhuma era o Felipe Neto esteve por baixo. Por quê? Porque o Felipe Neto, desde o início, soube se posicionar. E se posicionar nem sempre é estar do lado que a gente considera certo. Naquele momento, pra ele fazia muito sentido falar mal de coisas porque isso dava buzz, né? Isso fazia vir público. Hoje em dia é o contrário. Você defender certas bandeiras é o que traz buzz. Então, tipo assim, por mais que eu ache muito relevante as discussões que hoje ele traz pra um público muito jovem, inclusive, eu acho relevante sim, mas existe uma certa maldade comercial ali, sabe? A gente não pode esquecer disso, porque ele é o único youtuber que aguentou todas as tranqueiras que teve na internet. Ele nunca esteve por baixo. Ele sempre foi o cara que tava por cima, fazendo dinheiro o tempo inteiro. Então assim, agora eu estou cancelando o Felipe Neto por ser um capitalista genial, talvez, talvez. Mas eu acho que é interessante trazer isso, porque também ser cancelado não ser cancelado, às vezes tem muito a ver com o seu posicionamento, baseado no que você acredita que vai, vai, vai lhe trazer visualização, né?
2: Ah, o famoso fale bem ou fale mal, mais falem de mim.
1: Exatamente, eu acho que dessa, dessa ideia aí, ele entende muito bem. Então, tipo assim... Ele não foi cancelado, mas ele sabia o que ele tava fazendo. Ele sabe, muito que ele, ele sabe muito bem o que ele faz. Ele não é burro. Então, tipo assim, muito bom o que ele faz, mas a gente tem que ficar com o olho aberto sempre.
0: Eles sabem que ovos pisa. <risos> então, gente, é sempre bom ressaltar que nesse episódio a gente não quis passar pano para ninguém. Eu não sei se em algum momento isso pareceu, mas é bom sempre dizer. A gente não quis passar pano para ninguém. A gente não quis é, amenizar as dores de ninguém. Mas E a gente sabe que num no, no episódio desse não dá pra falar tudo sobre a cultura, do, a cultura do cancelamento. E é sempre bom ressaltar que essa cultura tem níveis, que depende muito do que a pessoa faz. Porque às vezes ela realmente precisa, não é merece, ela precisa ser cancelada. Às vezes as coisas são imperdoáveis. E é isso, a gente não quis passar pano pra ninguém. Eu espero que vocês entendam
2: que, que esse é um assunto delicado. E que a gente tentou trazer da melhor forma possível para tentar explicar mesmo como é que isso funciona nas camadas da sociedade e quais impactos psicológicos ela traz para quem sofre, para quem não sofre, para quem cancela e para quem não cancela. Então, é, realmente, eu, acho, eu acredito que a gente não conseguiu passar pano para ninguém. Passar pano é engraçado porque parece que tá cada um com um paninho aqui em um rodo, né? Então, eu acredito que não. A gente conseguiu mostrar níveis diferentes de cancelamento, do mais leve ao mais grave. E como isso impactou a todos. Porque eu acho que é, é uma sociedade. Isso é um assunto extremamente extenso, que a gente poderia passar horas, dias, meses falando sobre, porque ainda teria muito material.
3: É isso. Então, gente, eu acho que com isso a gente já pode se encaminhar para o final do nosso episódio. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, o arroba podcast SDF. Não esqueça de seguir a gente no Twitter, que também é arroba podcast SDF. Se você quiser entrar em contato com a gente, a gente tá lá disponível no e-mail, para quem usa e-mail ainda, no contato.podcastsdf.gmail.com é, é um prazer sempre estar tá aqui. E eu vou finalizar com uma frase da Fabíola Nascimento, que diz mais ou menos assim. Ninguém é perfeito, tá todo mundo aprendendo e se desconstruindo. Aprendam a equilibrar as coisas, já que estamos todos em uma desordem. Eu acho que com isso já tá na hora da gente dizer tchau! tchau. Até a próxima! Tchau.